0: Hola qué tal amigos, bienvenidos, muy buenas noches. Hoy les traemos tres historias, tres recopilaciones de sucesos misteriosos, que como ya vieron en el título, va dedicada a conductores de aplicación, taxistas o a todo trabajador del volante. La mayoría de estas personas que trabajan en estos oficios tienen algo que contar, pero... Solo ustedes tomarán la decisión de creer o no. Y bueno, pónganse cómodos, apaguen las luces y pasemos a las siguientes historias. Hola, mi nombre es Roberto Hernández y tengo 45 años. Hace 5 años exactamente fui diagnosticado con diabetes... Sé que se deben estar preguntando el por qué este señor nos escribe si sí, este es un canal de eventos paranormales, pero cuando les cuente el motivo de mi enfermedad, entenderán todo. Soy originario de Mazatlán, Sinaloa y tengo el oficio de ser taxista. Mi jornada laboral usualmente empieza a partir de las 9 de la noche, ya que la mayoría de mis clientes son turistas o personales de los bares y discotecas de la región. Un sábado por la madrugada hacía mi recorrido habitual, cuando una joven en aparentemente estado de ebriedad me hace la parada a orillas de malecón, cosa que para mí no se me hacía extraño. La joven se subió aún un con una cerveza en la mano y me dijo sonriente que si la podía llevar a su hotel ya que ella se había quedado dormida y sus amigos la habían dejado sola. Así lo hice. Puse en marcha mi taxi y a unos metros vi un accidente terrible que aún en estas fechas me produce bastantes calofríos el solo hecho de recordarlo, estaba totalmente acordonada la zona, era un caos terrible, le dije a la señorita que me esperara un momento que iría a preguntarle a alguno de los policías si podría dejarnos pasar, ella solo asintió con la cabeza, yo me bajé del taxi y caminé hacia los policías, pero, ¿cuál sería mi sorpresa que justo en ese momento los cuerpos de protección civil estaban bajando el cuerpo de una joven que se encontraba en el auto? No lo podía creer. Era la misma joven que yo traía en el taxi. La pobre muchacha estaba partida por la mitad. Fue tan fuerte el impacto que la muchacha quedó prensada y solo pudieron sacar del torso para arriba en ese momento. Me quedé pasmado. Quise creer que por lo fuerte de la escena mis nervios me estaban jugando una mala pasada. Yo corrí a mi taxi para verificar que estuviera la pasajera, pero no había nadie, ni la joven, ni la cerveza. En ese momento me desmayé y no supe más de aquel suceso. A la mañana siguiente desperté en el hospital. Ahí estaba mi esposa muy preocupada por lo sucedido. No saben el gusto que me dio al verla. La tomé de la mano y comencé a relatarle lo que había pasado la noche anterior. Ella me escuchaba aterrada, y al terminar mi relato, ella me contó acerca del accidente. Me dijo que eran cinco jóvenes no mayores de 25 años, y que venían en estado de ebriedad y exceso de velocidad. Se impactaron con un camión de tres toneladas. Les fue imposible frenar, pero... Solo murió una joven que venía dormida. Lo bueno que no sufrió, lo dijo en tono de consuelo. Y con lo que cuentas, yo creo que ni cuenta se dio de lo que sucedió. El doctor me dio de alta y me diagnosticó con diabetes por el susto. Muchos compañeros se burlaban de mi historia hasta que uno que otro les tocó ver lo mismo que yo. Relatan que una joven les hace la parada a la orilla del malecón. Y justo avanzando unos metros, la joven desaparece. La mayoría dicen que no cruzan palabra alguna, otros que solo asiste con la cabeza, pero nadie le ha tocado vivir lo que yo pasé esa noche. Todos los días le pido a Dios por el alma de esta joven, y que ojalá nunca les toque brindarle servicio alguno. Muchas gracias por leer mi historia. Hola, mi nombre es Carlos y soy del estado de Puebla. Esto que quiero contar pasó por el año 2016. Yo trabajaba en un sitio de taxi las Américas, y he escuchado de historias que les ha pasado a compañeros del trabajo, pero nunca pensé que yo fuera víctima de algo muy extraño. Ya lo he contado en otras ocasiones, pero me dicen que estoy loco o que de cuál me fumé, pero les juro que fue real. Un día sábado, siendo las 3 de la mañana, llegó a mi celular la alerta de un servicio. Como aún me faltaba dinero para pagar la cuenta del taxi ejecutivo que trabajo, decidí atender el servicio, además que no era muy lejos de donde me encontraba, y el viaje era largo, lo que sería una buena paga. Me apresuré a recoger a mi cliente, el sitio donde se encontraba era uno de los nuevos bares de la ciudad. No era solo una persona la que abordó el taxi, sino dos. Un joven de unos veintitantos años que iba ya pasado de copas y... un hombre que se veía realmente mal. Era delgado, casi cadavérico. Su piel se veía pálida, sus ojos con enormes ojeras y tan oscuros que si... no fuera porque no existen ojos de color negro... Creería que esos ojos sí lo eran. Este sujeto no era muy alto, caminaba con dificultad y respiraba con dificultad también. Ambos abordaron, el joven adelante y el individuo con aspecto de muerto viviente atrás. Le pregunté por su lugar de destino y el muchacho a mi lado fue quien respondió. Durante el trayecto, solo iba hablando con el joven que aún mantenía cierta lucidez pero Por el retrovisor miraba a su acompañante El sujeto se veía muy mal Su respiración comenzó a ser tan molesta Era como alguien intentando respirar bajo el agua ¿Qué le pasa a tu amigo? Le dije al joven Y él me miró con genuina extrañeza Disculpe, tu amigo el de atrás Asustado el muchacho, se alejó lo más que le permitía el auto de mí Y miró rápidamente hacia atrás Yo también lo hice, el asiento estaba vacío Detuve el auto y giré la mitad de mi cuerpo El asiento estaba vacío y limpio Tragué saliva, respiré hondamente y sujeté el volante con ambas manos Disculpa Balbucé Intentando no alarmar más al muchacho Le dije Creía haber visto a alguien más subiendo al auto Creo que he trabajado demasiado ¿Quieres que te lleve o te dejo en algún otro sitio para que pidas otro taxi? El muchacho indicó que preferiría que lo llevara hasta su casa Supongo que se apiadó de mí Al final llegamos a la casa del joven el chico me pagó, me dijo que me quedara con el cambio, le urgí a bajarse de mi auto sin duda, le devolví su cambio pese a sus muy amables intenciones, nos despedimos y entonces se me heló la sangre, detrás del chico volví a ver a aquel extraño sujeto, me veía fijamente con sus oscuros ojos, su piel era ahora más pálida que antes, el muchacho entró a su casa, y esa cosa entró tras de él Arranqué el auto Y salí lo más rápido que pude de ahí No sé lo que vi No sé qué era o por qué pude verlo Lo único que sé Es que no quiero volver a verlo nunca más Gracias por leerme Te agradezco que sigas aquí pero Aún tenemos otra historia más Y si te gusta nuestro contenido te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas los videos que subimos. También nos puedes seguir en Facebook y Spotify. Y bien, pasemos a la siguiente y última historia. Ya era tarde. Esa noche se sentía mucho frío y amenazaba con llover. Ya faltaba poco para terminar mi turno y yo solo quería llegar a casa y tomarme una taza de café. Ese era mi pensamiento cuando a lo lejos alcancé a ver por la avenida a una mujer haciéndome la parada. Mi nombre es Carlos y soy de la delegación Gustavo Madero, México. Y bien, como les iba diciendo, era una señora de edad avanzada, que al acercarse me dijo con detalle la dirección a dónde debía llevarla. No hablamos por el camino, en realidad... Solo quería dejar a la señora y regresar a mi base, entregar mi unidad, terminar ese día y regresar a la casa. Mis manos estaban entumecidas por el frío. Recuerdo que el destino de la anciana estaba por una antigua colonia donde las casas eran famosas por haber sido construidas en su mayoría a finales del siglo XIX. Eran casas antiguas con un estilo francés pero que se caracterizaban por tener amplios jardines que los rodeaban. Poca gente vivía por ahí. En su mayoría, habían sido adaptadas como oficinas y otras como conceptos comerciales que las hacían vistosas y elegantes. Cuando llegamos al domicilio indicado, la anciana que por fin habló me dijo, Disculpe usted joven, ¿sería tan amable de esperar aquí mientras entro a la casa por el dinero para pagar su servicio? Obviamente le dije que sí, que no había problema pues dejaría encendido el taxímetro la mujer entró a la casa dejando la puerta entreabierta esa antigua casa lucía descuidada comúnmente el mantenimiento de esas mansiones es costoso y me pareció anormal pues había varias así por esa avenida y empezaban a caer las primeras gotas de lluvia en forma de una brisa ligera que se estrellaban en las parabrisas a causa del viento ya se había tardado mucho mi clienta y bajé del auto con la intención de recuperar mi dinero lo antes posible y terminar mi jornada entré al jardín y me percaté que no había luces encendidas en aquella casa de grandes puertas el viento se colocaba entre los follajes de los árboles silbando como si se estuviera quejando o sollozando las enredaderas habían crecido y la hierba estaba muy alta por el descuido del jardín me acerqué al portón y llamé a la señora un par de veces mientras sonaba el viejo aldabón en forma de aro para tocar la puerta no hubo respuesta entonces abrí ligeramente la puerta para hacerme escuchar pero todo estaba oscuro al interior encendí la lámpara de mi teléfono móvil y alumbré hacia dentro de la casa solo para ver unos muebles cubiertos con sábanas blancas y una polvosa mesita de centro con unas monedas en la superficie Pensé en tomar el dinero equivalente al costo del servicio y salir de ahí. Al menos, eso me parecía lo justo en esos momentos. Me acerqué a la mesa y descubrí un viejo diario en el lado opuesto de las monedas. No pude evitar la curiosidad y le di un vistazo al encabezado para ver la fecha. Me llamó la atención una noticia con tintes amarillistas, decía. Fue encontrado el cadáver de una joven asesinada brutalmente al salir del trabajo. Las investigaciones de la policía reportan haber sido vista por última vez abordando un taxi. No leí más. Preferí salir de ahí y regresar en alguna ocasión que coincidiera con esa ruta. Al llegar a la calle, pude ver a una señora que caminaba apurada para no mojarse pues estaba reciendo la lluvia. La llamé pensando que sería alguna vecina del lugar y le pregunté. Buenas noches, señorito. Tal vez usted conozca a la anciana que vive en esta casa. Estoy esperando mi pago, pero al parecer olvidó que me dejó aquí afuera. Aquella señora me miró con sorpresa y me respondió apresuradamente y con ansias de alejarse de ahí. En esa casa no vive nadie. Hace muchos años está abandonada. Se cuenta que la dueña murió de tristeza después de la muerte de su nieta, que era quien la cuidaba. Enseguida se marchó caminando apresuradamente, yo me subí al taxi pensando que no era posible que se tratara de la misma anciana Pasaban mil cosas por mi mente, pero lo que más quería era alejarme de esa vieja casona que ahora lucía más lúgubre y siniestra que antes Una vez que estaba dentro del auto y cerré la puerta, pude ver en el espejo retrovisor algo que me meló la sangre e hizo que todos los pelos de mi cuerpo se erizaran de pánico. La anciana estaba en el asiento trasero mirándome con unos ojos vidriosos y unos dientes amarillentos. Su piel lucía visiblemente reseca, lo que acentuaba las grietas de unas arrugas. Un olor a muerte llenaba el auto porque tenía las ventanas cerradas. Yo me agaché muy asustado mientras me repetía constantemente en mi mente que esto no estaba pasando que era una pesadilla, estaba inmovilizado por el terror mientras aquella mujer con apariencia de cadáver embalsamado se acercaba lentamente a mi oído y me habló con una voz que parecía hacer eco en mi cerebro, dime, ¿te gusta robar y asesinar jóvenes indefensos? Yo le respondí con miedo y coraje a la vez, déjeme en paz, yo solo quiero despertar de esta absurda pesadilla y volver con mi familia. Solo quiero volver a casa. Solo quiero estar con mis hijos, solo eso. Y no me avergüenzo al decir que comencé a llorar como un niño. El terror había logrado que se desbordaran mis emociones. Alcancé a ver por el espejo cómo el espectro clavó su vista a una fotografía de mi familia que llevaba en el tablero del vehículo. Y volvió a hablar con su voz cavernosa Tú no eres a quien estoy buscando. Luego se bajó del taxi y caminó hacia la entrada de la vieja casona desvaneciéndose con el viento. Encendí el motor y aceleré con desesperación para alejarme de ahí. Por el camino iba pensando en el suceso y en lo afortunado que era de volver a casa y de tener la conciencia tranquila. Muchas gracias por leerme.